Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Istället för dagbok så kör Tor ett av våra mejl som vi har fått. Jag har egentligen velat ha barn, en riktig familj, sedan jag var 26. Det är snart 20 år sedan och drömmen är död efter två äktenskap. Det andra pågår fortfarande. Tio års helvete med mekaniska glädjelösa samlag, förlorad sexlust, försämrad hälsa och egentligen bara lägre livsvilja för varje gång i månaden som hon började gråta inne på toaletten. Gud vet hur många IVF-försök när jag fått gå förbi den här jävla tavlan med kort på lyckliga par med bebis uppe på sjukhuset. Stötta hormon i fru och vara stark när man bara vill gråta. Se lillbrorsans pojkar växa och snart vara män. Hur vänkretsen krymper. Förlåt oss vara ärliga. Det gör den. Visst har man vuxit upp med inställningen att man inte kan få allt. Men jag tänkte ju aldrig att barn skulle kunna vara något man aldrig fick. Ofrivillig barnlöshet är ett helvete. Hej och välkomna. Avsnitt 49 av podden Jag vill ha barn. Idag har jag Ida med mig för fjärde gången. Woohoo! Och eh, även Idas kollega Tor Rutgersson. Hej. Hej, 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 hej. Vi ska prata om manlig barnlängtan idag. Vi har gjort det en gång förut faktiskt. Avsnitt 19 om man vill passa på att gå tillbaka och lyssna på det. Men detta tåls ju att eh, pratas om igen. Och igen och igen och igen. Tor... Berätta för lyssnarna, vem är du? Uh, ja, det är alltid en sån här fråga, vad ska jag börja? Men mm. uh, jag är författare, frilansskribent uh, och uh, hobbymusiker brukar jag kalla mig. Jag vet inte varför riktigt, för att fortfarande på något sätt claima att jag håller på med musik tror jag. Uh, och jag känner Ida för att vi har gjort en bok ihop. Ja, som jag pratar om i det där avsnitt 19. Mm. Mm. Där du också ja. säger hon har gjort den med Tor någonting Någon Tor <laughs> Ja, det går vidare ja. jag, t- jag tänkte hoppas att du har lyssnat på just det där <laughs> Ja, så blir det ibland när man bara säger saker spontant Och inte har kollat upp dem Och mm. inte bryr sig om att kolla upp dem heller mm. Tor Rutgersson Precis. Mm. Mycket viktigt ja, men Jag lyssnade faktiskt på avsnitt 19 Jag, gjort, jag gjorde det när det släpptes Som alla andra avsnitt uh-huh. eh, Men jag gjorde det igen nu Fem på morgonen innan jag åkte hit och spelade in Och eh, Det är fint eh, att du tipsar Om allt vi inte pratar om Och om killmiddag eh, Och det är de sakerna som jag och Thor har träffats via eh, För jag startade Killmiddag som en reaktion På alla övergrepp som var på festivalerna sommaren 2016. Aha, det visste inte jag att det var det som var ursprunget. Nej, alltså för egentligen ursprunget var reaktionerna på den sommaren och på de här övergreppen. För mm. att jag har ju saknat jag har jobbat med sexuellt våld länge och jag har saknat mm. den här manliga frustrationen och reaktionen över alla övergrepp som sker. Så egentligen innebär liksom killmiddag Egentligen bara att man uppmanar killar till att ha middagar när man pratar om känsliga saker. Och Thor var en av dem som hade en sån killmiddag. 
All right, det är så nu träffades. Ja, precis, medan allt det där pågick som, som Ida berättar om så pågick liksom eh, också ett drama i mitt personliga liv. För uh-huh. att, eh, då hade jag och min dåvarande eh, gjort slut och eh, eh, vi blev ihop sen och gjorde slut igen. Sen. Men just den sommaren så, eh, jag var i Malmö för jag hade flyttat dit för henne och jag eh, gick runt eh, och kände mig deppig där i stan. Jag hade ingenstans att bo och inga pengar och allt möjligt. Jag hade också ett beteende som jag sen har identifierat som väldigt liksom, typiskt... Eh, Alltså jag känner mig som en vandrande klisché, den här sårade mannen liksom på något sätt. Ja. Och dessutom med lite konstnärsambitioner och sånt där. Eh, så att jag hanterade mina känslor genom att eh, ja, gå ut på Tinder och träffa så många som möjligt. Och ligga med så många som möjligt och dricka så mycket som möjligt. Mm. Och, och bara liksom vara den här snubben på något sätt. Eh, och sen när jag insåg det, hur jag inte insåg det med en gång vet jag inte. Men när jag insåg det så började jag fundera på väldigt många saker liksom. Alltså vad... Varför tar jag till det här beteendet för att hantera mina, mina känslor eller fly från dem? Och vad, hur påverkar det av de här idealen eller den här destruktiva manligheten och, och sånt där? Så att jag fick många tankar och också om sex och vad jag, alltså hur jag har blivit påverkad av porr och sådana saker. Så jag gick och tänkte på allt detta när jag läste Idas mm. uppmaning på Facebook och tänkte mm. shit, det här är precis liksom i linje med mina egna funderingar. Jag måste testa detta och ha ett sånt här snack. Så att jag prövade det med några kompisar. Men grejen var att det var ganska svårt. Mm. Vi pratade mer om hur vi borde vara eller om hur samhället borde vara än om hur vi var. Ja, just det, det blir mer att man pratar om man borde än jag mm, borde. Exakt, mm. det är det här eh, manordet mm. eh, som, som förstör mycket. Det räddades lite på slutet när jag liksom sa att fan, på konserter i tonåren visst hände det en eller två eller kanske tre gånger att jag tryckte mig mot tjejer i publikhaven. Mm. Allt är på ett sätt så att det inte skulle kunna vara som att jag gjorde något fel, alltså väldigt subtilt och sådär. Eh, men ändå med intentionen att liksom få kroppskontakt med någon mm. bara för att jag ville det. Mm. Eh, och jag hade inte riktigt funderat över det på många år. Alltså hur jag kunde rättfärdiga det och varför jag gjorde så. Men när jag berättade det så kunde de andra också berätta om saker de hade gjort eller mm. tänkt. Så att då öppnades det upp liksom. Mm. Så efter det så tänkte jag, okej, okay, eh, om någon går före så kanske det blir lättare. Alltså om vi har några berättelser eh, så kanske det kan inspirera mm. till fler eh, killmiddagar och att det blir liksom ja, att det här tabut lägger sig. Så då mejlade jag Ida och, och, och liksom tänkte att eh, kan vi inte göra någonting ihop? För att mm. också det triggar ju liksom att jag vill skriva om det. För att när det är både svårt och personligt då brukar det bli ganska bra att skriva om. Så att jag föreslår att vi skulle göra en, en, en bok och, och sen blir det en podd och, och allt det va? Ja, Thor har ju skrivit både om du har skrivit om panikångest och du har skrivit om ätstörningar och ja, mycket självupplevda saker som redan är det där, allt vi inte pratar om. Så jag kände ju att det här verkar vara den perfekta snubben att göra det här med. För det är väldigt mm. få män som vågar ta det, eh, att outa sig själv. Liksom. Så vi tog ett, eh, ett förutsättningslöst möte bara som ju har resulterat i en jättestor satsning eh, med en bok som är liksom en av bästsäljarna på Bonnier ja, och det är en podd och ett spel och en hemsida och lärarhandledning och ja, men du vet, vi har bara spunnit, spunnit, spunnit vidare på det här för att det har varit så himla uppskattat och där vi har hittat män som vågar gå före och prata om sånt som män oftast inte pratar om. Eh, och tanken är då vi har också tagit med då delar från killmedagsamtalsguiderna i boken. Vi har också tips och vi har utmaningar och vi har personliga berättelser. Det ska liksom vara som någon form av allt ska finnas där för att sen kunna gå till handling och först prata och sen göra. Mm. För vi vill ju heller inte bara att män ska 
prata om allting. Och, alltså, vi vill inte ha en manlig feminism som ligger och gråter och, och säger jag mår jättedåligt men jag mår ännu sämre. Alltså, det är Nej, liksom steg det. ett och steg två. Alltså, Okej, okay, men så, så har kvinnorna också känt. Ja. Så ryckte de upp sig och så gjorde de en förändring. De sa ifrån till porren, det kan vi också göra. Ja, vi kan också verkligen. kräva liksom, halva föräldraledigheten för vi vill vara med våra barn. Vi kan också se till att oavsett om en tjej säger att hon vill att jag ska strypa henne eller slå henne vid sex så kan jag säga att men jag vill inte det. Alltså, vi måste ha män som kan stå på sig också. Nu, nu fick ni lyssna också, en, ni som inte hunnit köpa julklappar ännu. Och har lite panik över det. Ni kan köpa allt vi inte pratar om. Boken eller spelet. Vad kan man köpa mer? Boken eller spelet? Du kan ju lyssna på podden också. Uh-huh. Den, det är svårt i julklapp. Uh-huh. Och ljudbok jag. finns. Ljudbok också. Uh-huh. Uh-huh. Och uh, vi håller på att spela in faktiskt uh, säsong två. Av allt vi inte pratar om podden. Uh-huh. Så att den kommer till våren. Perfekt. Uh-huh. Ni gör lite, spelar in i förväg och sen släpper. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Så kan vi säga. Det är lite annat upplägg i år. Det är... Uh, Mer av um, en kunskapsresa kan vi kalla det för. Men mer säger jag inte. Nej, spännande. Nej, mycket spännande. Ja, men jag tänkte ju mycket när du och jag Silla började prata om det här med att vi skulle ha manlig barnlängtan. Mm. Att eh, jag har ju några män runt mig som jag också frågade eh, om de skulle vilja vara med. Men mm. det är ju väldigt fortfarande svårt för män att så här, ja. säga så här, men, ja, men jag, jag vill inte vara liksom, ansiktet för den här den som kämpar för att eller har den här ofrivilliga barnlösheten, den mannen. Eh, den misslyckade mannen som inte kan få barn. Ja, det säger ju en, en till, liksom, ännu en, ett argument var för det här. Ja. Det är viktigt att vi har ännu en till podd om. Ja. Eh, men Tor är inte bangen och eh, det är inte bara att du har gjort det här projektet med mig utan vi har ju också pratat mycket om din barnlängtan. När vi träffades så hade vi båda en väldigt stark barnlängtan som tog mycket också av vår tid eh, när vi pratade om just om projektet. Hur ser det, kan du berätta lite genom den? Jo, men då var jag ju i ett, ett annat förhållande där vi höll på alltså att försöka få barn. Och, eller när vi träffades så hade vi, för det var precis, jag berättade tidigare om, om Malmö där och gjort slut. Men vi blev ihop igen och när vi började arbeta med allt vi inte pratade om så var vi inne i det. Och direkt när vi blev ihop igen så började vi också försöka igen då. Mm. Eh. Hade ni försökt omgången innan också? Ja, lite grann. Men det börjar med så att, säga, att, att, att vi blev gravida. Och, och det hade vi inte riktigt planerat. Men, men det blev liksom en. På något sätt att avtryck sen i resten av, av förhållandet. För att vi fick ett missfall då i vecka 13. Och sen fick vi ett till efter det som var då lite, lite tidigare. Men, men det är på något sätt fokuserade oss kring barn och eftersom hon var lite äldre. Hade ni inte haft en diskussion om att nu, nu slutar vi med preventivmedel och nu skaffar vi barn? Det hade inte, bara det hade inte ens en diskussion om att, att börja med preventivmedel. <laughs> okay. eh, nej. Men ja, det, det, först hände det bara, men, men det blev väldigt tydligt för att hon var lite äldre att, att vi vill vi ha barn så måste vi få till det ganska snart. Mm. Och då... Och med det här missfallet, för att det var ett stormigt förhållande, så kan vi säga. Mm. Så det enda som vi hade som linje genom alltihop var väl det här att vi vill ha barn. Mm. Och då <coughs> kände jag, jag det. Fråga, hade mm. du, innan du, ni blev ihop, hade du en barnlängtan innan dess? Har du haft det alltid? Eller hur, hur, när kom du på att du längtade efter barn? Mm. Nej, men innan det så hade jag ju bara en sån här vag, eh, jag vill ha barn någon gång. Den här klassiska liksom. Ja. Och där är jag lite tillbaka igen. Fast med en del 
nya tankar som, som jag kanske kan berätta mm. om strax. Men, men i förhållandet eh, med tidigare då så, så blev det ju just med missfallet också. Att det var mm. så nära, det var så verkligt. Mm. Eh, och jag hade börjat köpa böcker och försöka lära mig. Och, 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 och den här personen fanns nästan. Så att... Så att eh, efter det så, så blev det starkt att vi måste försöka få till det här. Vi vill, mm. ha, vi vill ha barn och, och då blev det väldigt eh, centralt för, för det förhållandet. Eh, men det var på något sätt i, just i det förhållandet, det var inramat av det. Mm. Så att det, det var inget som, som var fristående från det. På något Nej, sätt. just det. Och vad hände sen då? Gjorde ni någon fertilitetsutredning eller hur, hur kom ni vidare? Ja, precis. Vi, vi, vi gjorde en, så, en sådan och... Eh, kunde konstatera att, att ja, det här med, med att hon var lite äldre då, att vi skulle behöva antagligen göra någon form av mm, insats eller vad vi kallar det för. Mm. Eh, lite oklart vilket som skulle vara bäst. Och vi, ja. vi eh, hörde om olika alternativ och, och, och jag menar det var ju kostsamt och sådär och också mycket ångestfyllt att prata om till exempel äggdonation och sådana saker. Mm. Ja, det var inte helt lätt. Men du... Hon var liksom för gammal för att ni skulle kunna få stöd från landstinget. Mm. Mm. Hur var det att göra en fertilitetsutredning för dig? Men det var väl hyfsat enkelt. Jag menar, allt jag började göra var ju att, att gå och, och runka i ett rör typ två gånger. Så. Men, men det var ju bizarrt ja. också. Berätta. Att... <laughs> inte för att säga en sak, inte för att du ska, liksom, du ska få hävda storlek på den där nere som talar vi inte på med i den här podden. <laughs> <laughs> och mitt, min kille berättade i alla fall om han sa du får inte göra det som att jag säger att jag har stor kuk. Men de där rören är alldeles för små för de är minsta snoppar också. Aha, jag tror, det jag tror inte det är tanken är att man ska ha in hela... Nej, men att det var så svårt <laughs> att sikta. Alltså, <laughs> att det var så mycket lättare om det var en, typ en kopp eller någonting. Men att det var så här, världens minsta lilla, som en tumme liksom, ja. var liksom röret. Ska man försöka sikta i den där? Liksom? Du, det minns, jag minns inte ens den lilla detaljen faktiskt. Uh, hur, hur, det blev, hur det hamnade i röret riktigt på Nej. slutet. Där. Men jag minns att jag kom dit och jag minns att jag tyckte att det var pinsamt. Varför? Det är väl en hel podd att prata om. Men jag ja. gick fram till den här luckan och liksom lämnade fram något papper och och sen och hon bara säger, ja du ska lämna spermieprov, gå till höger, följ skyltarna. Och sen var det sådana skyltar över hela det stället liksom. Ska du lämna, gå åt det här hållet va? Så att alla som gick där kunde tänka att snart ska de sitta i ett rum. Och sen var det ett, vänt, liksom ett större väntrum då, framför de här runkrummen eller så kallar det för Eh, och där sitter ju alla och är så här obekväma liksom tittar ner i golvet och... Alla är där av samma anledning ja, precis. Liksom. Mm. Och det enda jag kan tänka på är att Alla de här människorna kommer snart ha sitt kön I handen eller, Och liksom sitta <laughs> bara en vägg bort från mig eh, Och göra de här grejerna liksom. ja. eh, Så det är inte jätteinbjudande det är eh, lite... Ingen hade med sig partner? Jag hade med mig partner Ja du hade det? Mm. Smart alltså mm. det blir... Jag tror inte varför det inte liksom är, ingår typ Nej, det borde ju vara standard. Bort ja. en jävla liksom, porr på USB-stick eller wifi där man ska liksom, uppmanas till att kolla porr. Men hur tänker de liksom, med, för att i det här rummet sen så var det liksom en lädersoffa. Var det? Och så, ja, och så var det helt så här Man ska kunna torka stivit. av den enkelt. Ja, det är väl det. Och sen, och sen någon slags, bara någon, någon abstrakt tavla på något som kanske var en kvinna liksom. Som skulle vara lite sensuell då? Ja, eller? på något sätt. Var det liksom ett stort rum? Nej, det var inte stort. Men var det liksom som ett bås? 
Jag, tänker, jag har så svårt att se en lä- För jag har ju varit på studiebesök på en IVF-klinik och då är det ju som en liten telefonhytt. Mm. Och det är väldigt en bänk och så är det sån här um, steril um, papper på. Mm. Och så finns det inte en. Alltså det är verkligen jättesterilt. Mm. Det är inte, absolut inte någon lädfotölj. Och vad luktar det? Alltså det... Jag vet inte om det luktar något, en, men den får ju för sig att lukta något. Alltså, mm. du vet, det är hela den Jag hade liksom drömmar om det här innan, fast då var det ett stort liksom, duschrum, enormt, som en labyrint där jag gick runt och liksom skulle hitta något ställe där jag skulle vara. Och det var en massa andra män där och det var ångigt och, och jobbigt. Liksom, och, ja, så att jag hade lite, lite ångest kring det där, men det var inte så farligt. Fast då låter ju läderfotöljen bra jämfört Precis. med någon form av bastu. Mm. Ja, men det blir också en ganska speciell upplevelse så jag funderar på sen går du hyra in så här liksom bara utan att börja prov eller <laughs> Tor kan inte du om det är okej okay, berätta lite om hur det är att ha, få missfall ja, det var ju jättejobbigt jag tror att det är jobbigt för alla det är också en sån här som folk inte pratar om ja. alltså när jag började prata om det så var det ju som att Massa människor har fått missfall. Kanske inte i vecka 13 men, men ändå varit med om det. Liksom. Men det är en sån där tabugrej. Och jag tror också för män därför att min dåvarande partner blev så himla ledsen. Eh, och jag försökte stötta henne i det eh, och förstå det. Och det var ju fysiskt också. Det var hennes kropp. Det hade hänt liksom, någonting påtagligt i henne. Mm. Eh, och på något sätt så stod jag utanför det där och försökte parera det, antar jag. Men jag märkte ju också, kanske lite senare, att jag själv hade blivit väldigt, väldigt ledsen. Mm. Och att det inte riktigt fanns någonstans att gå med, med den eh, nästan sorgen. Därför mm. att, vem kan förstå det? Eller det, det är liksom, det går inte att ta på för, för, för andra, Nej. på något sätt. Och, och det blev så symboliskt sen för... För, för de här försöken vi gjorde och för egentligen hela, hela förhållandet. Så att, eh, ja, det var tungt. Det var det. Mm. Men det är ju, vi har ju pratat om det jättemycket i olika sammanhang. Just det där med att man inte tar sig tid att sörja. Mm. Eh, jag tänker, hur, känner du fortfarande sorg över de här missfallen? Eller har det på något sätt, har du sörjt det klart? Ja, men det tror jag. Sen är det väl som en sån där grej att eh, om man tänker tillbaka på... Den tiden eller den dagen till exempel och, och sådär att, att jag känner att det sticker till såklart. Att jag mm. känner mig, jag blir på något sätt eh, fortfarande berörd. Och så är det väl med allt som har varit sorgligt du tänker ja, tillbaka på. Men eh, ja, jag tror ändå att eh, ja, det får vara behandlat på något sätt. Mm. Och du tror hur är det nu med din barnlängtan nu? Ja, men nu har jag gått tillbaka till någon form av preset-inställning då, att det är det här, om jag kan tänka mig att ha barn eh, någon gång. Ja. Eh, men kryddat med eh, en viss ångest över min psykiska ohälsa. Jag har alltså panikångest, jag har precis fått nya diagnosen i en utredning, atypisk ja. autism och eh, ADHD. Och det är premiär, jag har aldrig sagt det förut i något officiellt sammanhang. Eh, och jag har massa gamla också, socialfobi, socialfobi och agorafobi och anpassningsstörning och allt möjligt. Men livet är ganska tufft i perioder för mig och saker som är lätt för andra är komplicerat så att jag är rädd för vilken typ av pappa jag skulle bli 
Mm. Jag tänker mig i mitt huvud så här många år framåt att det här barnet säger du var aldrig närvarande pappa, du, var alltid, du mådde alltid dåligt. Liksom. Mm. Eh, och jag tänker på sådana situationer som eh, mataffären och eh, det, det, i det här scenariot är det t- två treåringar. Jag vet inte varför. Och de springer runt. Du ska få och de... tvillingar alltså, <laughs> i din dröm. Ja. <laughs> Exakt. Och de väsnas och, och jag får en panikångestattack samtidigt. Ja. Jag kan inte hantera situationen. Mm. Hur mycket ska jag lägga ut på, på, på partnern? Hur mycket kan jag ta själv, alltså nu när jag tänker på barn så tänker jag väldigt mycket på de här sakerna och, 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 och får ångest över det. Liksom. Mm. Men till och med så mycket att du skulle kunna avstå från att skaffa barn? Jag tänker på det och, ja. och, och, och då tänker jag också direkt efter det tänker jag så här men gud ska jag inte få barn? Ja, du vet precis. den där klassiska, ja. kan inte jag ha barn? Det är ju så komplicerat de här sakerna. Ja. Därför att det går ju också att tänka så här, varför vill jag ha barn? Ja. Gillar jag ens barn? Ja. Är de inte bara jobbiga och låter mycket? Så att, Vad svarar du på det då? Är det, det är svårt att ge ett definitivt svar. Därför att på samma sätt som när jag tänker på döden, håll i nu, mm. eh, och liksom får den här uh, slaget i magen att mm. jag en gång ska sluta existera. Mm. Vad är det för bizarr idé? Mm. Allt jag vet är ju att existera. Mm. Det är det enda jag kan. Eh, och på samma sätt kan jag få det här slaget i magen när jag tänker, jag ska inte få barn. Så mm. det är ju sammankopplat till någon slags existentiell ja. ångest. Va? Men du får inte det här slaget i magen när du tänker på att du ska bli förälder? Nej, då får jag inte det slaget i magen utan då får jag istället väldigt många oroande tankar kring min förmåga att vara en bra förälder. Mm. Så att det är inte det är inte samma dödsångestkänsla. <laughs> eh, utan det är mer praktik, praktisk ångest kan vi kalla det för. Det där har du erfarenhet av också Ida. Eh, barnlängtan och psykisk ohälsa. Ja exakt. Eh, jag delade lite kort om det och vi har faktiskt, jag och min partner pratat mer om det efter den här podden. Eh, uh-huh. För att då lyssnade vi på den tillsammans. Ja. Uh-huh. Och alltså, min partner har ju nu då två barn, en 16-åring och eh, vårt barn. Eh, och han säger så här, jag vill liksom mer än allt annat ge dig till barn om det skulle gå för oss. Och jag kan också känna att barn är ju underbart, jag vill jättegärna ha ett till. Men jag vet inte om jag kommer klara av det och eh, om vår relation kommer klara av det. Mm. Och där har jag nog hamnat mycket mer än... Alltså, där är jag väldigt mycket just i dagarna eller i de här veckorna. Liksom. Mm. Att det kanske inte är ett alternativ att övertala honom eller att få han peppad eller så. För jag är också väldigt mån om att det ska vara ett jämställt föräldraskap mm. och att barnet ska få lika mycket av mig och hans andra förälder. Så ja, det är jättekluvet. Alltså, vad kommer vara starkare? Kommer jag att känna... Jag har någon, någon tanke av att jag då så här, ja, skitsamma, vi tar ett barn till och jag tar huvudansvar. Det är okej. Okay. Alltså mm. att barnlängtan kommer vara så pass stark att min största övertygelse jämställdhet får liksom stryka med foten. Mm. Det kan mycket väl bli så. Mm. Eh, alternativt att jag verkligen fattar beroende på hur hans liksom, hälsa blir under den här småbarnstiden. Just nu är det ju en period där många med dåligt inklusive han. Och då är mina tankar på ett barn två väldigt långt borta. Mm. Vi får väldigt mycket mejl om barnlängtan och psykisk ohälsa. Mm. Så jag tänker att vi på något sätt ska ta upp det framöver. Då kanske ni två får komma tillbaka. <laughs> wow. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Thor, när du var och träffade Walter första gången... För vi vill tillägga för nya tillkommande lyssnare. Så det ni hör här ibland i bakgrunden är ju Idas son Walter. Yes. Och ibland låter även min lilla dotter Liv med ett litet pip... Lite mindre än <laughs> Ja, väldigt mycket. Men mindre. eftersom det här är en podd som är till för er som längtar så hoppas jag att ni kan ha överseende med att det är lite barnljud här i studion ibland. Yes. Förlåt, fortsätt. Nej, men när, jag då skulle, när du skulle hålla i allt, för jag, så här. Ett, jag kände lite <coughs> ångest först och främst att säga till dig att jag var gravid eftersom att vi försökte bli gravida samtidigt. Ni blev ju gravida när vi var långt från att huvudtaget liksom, närma sin graviditet. Och då, på tal om den här bitterheten, så blev jag superglad för dig. Just för att jag vet att ditt liv överlag är en sån kamp. Men det smärtade också i mig att ni skulle ha barn och att det kändes så långt bort för oss. Och sen helt plötsligt så skiftade det. Att ni fick missfall och vi blev gravida. Och då kände jag mer dåligt samvete och nästan... Om det var jobbigt att säga det till dig och, och prata om... Liksom, vi hade ju vår mest intensiva period när jag var gravid. Och spelade in vår podd och jobbade med projektet. Eh, men det släppte lite grann när han kom och när ni skulle träffas och så. Men en annan upplevelse från det är att du kände dig lite obekväm med att hålla honom, sa du. Mm. Och då berättade du också för mig att du hade faktiskt signat upp dig på en sån kurs när ni var gravida. Det grundar sig i att jag har en bild av att efter en viss ålder så fort det finns ett barn i rummet och du som kvinna kommer in i det så får du det där barnet kastat på dig. Och håll i barnet och liksom... Eh, var med barn och så, här. så det är en del av vår sociala fostran då, hur ja. vi konstrueras eh, medan det inte är samma sak för män så att jag har inte hållit i eh, spädbarn eller mindre barn eh, speciellt många gånger i mitt liv Nej. så att jag är ju supernervös för att göra fel ja. jag, har, och så, jag vet inte om ni har märkt de här katastroftankarna som återkommer som tema mm. men att, att jag ska liksom tappa barnet på något sätt eller liksom det blir någonting nacken bryts eller den här mm. fontanellen jag har hört så mycket om, den bara tryck, jag, jag trycker ner den va? Och jag vet inte vad som händer, det sprutar blod och allt möjligt det har vi nog alla fast i olika mm. nivå kanske de där ja, känsliga lyssnare mm. vanligt <laughs> men så att ja, det så där, är det jag, där är jag, faktiskt, du har ju en poäng i det att när man får barn så för man har, eller i alla fall jag, nu ska jag inte säga man utan jag <laughs> har ju aldrig tänkt på det innan för mig tror jag det kommer naturligt för att jag var, jobbade jättemycket som barnvakt när jag var tonåring så jag har barnvana och har alltid haft det på något sätt men jag märker ju nu med henne att det är väldigt skillnad på och det tycker jag inte är mellan man och kvinna faktiskt att antingen har man barnvana eller inte och har man inte det så är det ju skitläskigt mm. att hålla i ett litet barn Verkligen, och jag köpte många böcker då när, när vi var gravida eh, men jag använde också till en sån här kurs som var just för, för pappor, eller blivande pappor ah. som jag tror är superbra jag vet inte om det finns överallt eller om det bara var i Malmö då men 
jag tror att det finns ett stort behov av det. Ja, jag tycker det är ju helt knäppt att man förutsätter att alla vet hur det är att få barn. Liksom. Mm. Jag vet inte hur du upplever det, men jag upplever att man kommer på nya grejer varje dag som man inte har tänkt på. Och som mm. man inte har en aning om hur man ska göra. Nej, men jag vet också inte, eller jag vet inte om det skulle kunna heller vara att man kan lära sig det på en kurs. Jag tror att det är så himla olika Nej, också från barn också till barn. Och ja. Men sen en sak som, som jag märker då, dels efter att ha haft ett missfall, men också... Eh, i allmänhet i den här åldern som jag är det är ju att barn... Får jag fråga, hur gammal är du? Mm. Jag är 36 år gammal, nyligen eh, fyllda. 36 år ung tänker jag. Ja, <laughs> precis, precis. Det låter bra. Men, men att eh, jag har två vänner som inte har barn. Alla andra har ju barn. Mm. Barn är överallt. Mm. Så var det speciellt efter missfallet att jag såg barn överallt. Alla mm. har barn och går med barn. Och så. Men eh, det som händer är ju också att nu är jag den här konstiga kompisen som inte har barn. Nu vet, som dyker upp. När jag ska fira nyår nu liksom, i Malmö, då kommer jag vara med tre barnfamiljer. Och så kommer jag vara, vara den här, jag vet inte, fabrotor liksom, som är lite skojig men, men lite konstig på något sätt. Kanske. Men då är man konstig om man inte har barn? Ja, det blir ju så. Om alla andra vuxna i den här... Ja, du menar för ur barnens synvinkel? Ja, och ja. ur min egen synvinkel. Ja. Alltså... Jag tror framförallt i din egen, mm. att ja, man har jag en sån känsla av det. Jag tror barnen skiter i, liksom. mm. fattar inte vem som har vilket barn ens typ. Du får ju den där känslan väldigt tydligt, att jag är nu inte som, som de andra. Mm. Därför att alla andra har barn. Mm. Och det är också en, en del av, av allt det här. Ja. Jag bor ju i en, en källare i Bromma, och det är en hel egen podd hur jag har hamnat där, hos en gubbe då som har ett hus. Han är ju börjar närma sig 60 har barn men har inte kontakt med dem längre och berättar också om det här att alla hans vänner ja. är ju då eh, liksom, har ju tonårsbarn nu ja. och att han inte riktigt vill gå på bjudningar ens därför att eh, han kommer bli så annorlunda ja. att den här sociala dimensionen också av att mm. inte ha barn mm. Hela samhället är ju på något sätt uppbyggt för att man ska ha barn Vi har ju också bett lyssnarna om historier från män om deras barnlängtan. Och där har vi ju gjort den här podden förut och fått in typ ingenting. Men Ida, mitt nya poddgeni, som har lärt mig hur man tar in anonyma historier med hjälp av enkät. Mycket bra. Så nu har vi fått in massa män som har berättat. Mm. om sin barnlängtan. Så vi tänkte att vi skulle dela någon av de anonyma historierna här i podden. Ida, vill du läsa det första mejlet? Ja. Hela mitt liv har jag velat ha barn. Jag är själv provrörsbefruktad. Min icke-biologiska far och hans släkt växte upp i radonfyllda hus och alla blev sterila. När folk frågar mig om jag vill ha barn så säger jag alltid att det är min högsta dröm. Men jag lägger också till om jag kan. Jag är sjukt rädd för att gå och pröva mina spermier för att se om jag kan bli pappa. Jag är också sjukt rädd för att leva själv nu som jag blivit singel sedan ett tag tillbaks. Jag fyller upp mitt liv med jobb och studier för att ha något att skylla på så att jag inte ska skylla på mig själv. Men i grunden så vill jag verkligen ha barn. Jag vill bli en pappa som är pappaledig och med i alla steg av mitt barns utveckling. Jag vill vara pappan som min mamma har varit till mig. Den som sitter på akuten i tio timmar och halvsover på en sjukhusstol med mitt barns hand i mitt när han blivit sjuk. Bara för att sen åka till jobbet när klockan slår åtta så att vi har råd att betala räkningarna. Jag vill vara en superhjälte till pappa som vågar gråta. Så mitt barn ska vilja prata med om allting jobbigt. 
som ska ringa mig när han börjar bli äldre och ute på kvällarna och som vet att jag alltid kommer och hämtar. Jag vill byta blöjorna. Jag vill sköta alla hushållssysslor när det är något som min fru hellre vill göra med vårt barn. Jag vill vara lyhörd och att vi lär oss tillsammans. Men det absolut läskigaste skulle vara om jag inte fick bli pappa. Det är det som skrämmer mig mest. Att inte få älska något mest av allt på denna jord. Att inte kunna få barn. Alltså man blir så berörd. Verkligen. Jag tycker också det mejlet som du läste Tori inledningsvis är ju samma sak. Det drar i mina tårkanaler. Mm. Vad är, jag blir så här påmind om... Vad tror ni? Är det någon skillnad på manlig och kvinnlig barnlängtan? Alltså jag tror att eh, den nog är lika stark. Men jag tror att den kan vara... liksom för, för män som inte kan prata med någon om det eh, så kan det nog bli jobbigare på, på det sättet. Att det inte känns lika självklart för män att, att ha det eller... Ja, men du, kan ju ha, du kan ju få barn tills du är liksom 55 så du behöver inte känna någon stress när du är 25 alltså, vi har fått in berättelser från liksom 20-åringar som har en superstark barnlängd alltså killar och män mm. men däremot så tror jag att det kan vara jobbigare för kvinnor där det förväntas mer av kvinnor att alltså, man får fråga mycket mer oftare och där är liksom klockan alltså, där får, du får den tidigare och mer ofta tror jag än vad män får så jobbigt på olika sätt tror jag vad tror du Tom? Nej, men Jag tror att precis så egentligen att det finns jag känner ju att ja, ja, men jag kan ju få barn ganska länge så att det är inte den stressen som jag har haft om jag var kvinna och var 36 som jag har nu men sen tror jag också att jag menar, det, det sociala trycket på kvinnor kring barn och frågan kommer mycket oftare alltså så att det är alltid frågan om konstruktioner, vad är det hur är vi liksom skapta i våra roller men jag menar du blir påminn tror jag som kvinna väldigt väldigt ofta om det här faktumet att du inte har barn och att du borde tänka på det och det tror jag inte att du som man blir så att då blir det naturligtvis mer påtaligt också för kvinnor Många av de berättelser vi har fått är ju från homosexuella män Jag tänkte Tor att du kunde läsa några av dem. Jag är en homosexuell man, 22 år gammal. Jag har alltid vetat att jag vill ha barn och kommer vilja ha snart. Något som ger mig ångest och ont i bröstet är att jag aldrig kommer att få hålla ett nyfött barn som också är mitt. Surrogat är helt uteslutet. Adoption är också väldigt starkt laddat. Jag bryr mig inte ett skit hur eller vartifrån mitt barn kommer. Men ändå så ska det diskuteras land och hudfärg och ålder från främlingar eller släkt. Jag kan aldrig komma ifrån tanken att man handlar med människor oavsett hur man gör. Jag vet att jag kommer ha barn i framtiden. Men jag vet inte hur jag psykologiskt ska kunna genomföra det. Som homosexuell man känner jag mig otroligt osynliggjord i debatten. Man påpekar i relation till våra möjligheter att barn inte är en rättighet. Samtidigt är hela samhället byggt på att man ska skaffa barn och att det är enda vägen till lycka. Jag vill ha barn, men jag kommer aldrig att få barn. Som ett homosexuellt par har man inga möjligheter eller rättigheter att få bli förälder. Det här är en stor sorg för mig och min sambo. Mitt hjärta säger att jag är som jord för att få barn. Men så är jag queer och mina chanser att få barn är väldigt små. Som ensam man 
finns inte några direkta alternativ i dagens läge. Hade jag kunnat adoptera så räcker ändå inte pengarna till. Och inte blir jag yngre heller. Men som med alla andra motgångar i livet så har jag lärt mig att acceptera och hoppas att jag ska fortsätta i de spåren och att längtan inte ska ta över. Ja, vad säger Ida? Nej men jag, jag håller verkligen med om att män överlag är osynliggjorda i debatten kring barnlängtan och alternativ att skaffa barn och speciellt homosexuella män såklart mm. också. En av de få områden där män är osynliggjorda skulle jag säga i samhället. Mm. Och inte har samma möjligheter heller. Ja, verkligen så. Ja. Men jag blir också... Den första liksom, berättelsen... Han ser ju alternativen men, men väljer bort surrogat och tycker att adoption är krångligt. Ja. Mm. Men sen är det ju många av de andra som, som liksom luftar om att det kanske inte ens finns något alternativ. Ja. Och där blir jag... Det också, gör det ju, har det man ju lärt sig om man lyssnar på den här podden. Ja, exakt. Och mm. jag hade pratat för lite om det. Jag var nu på, på semestern så var vi där med eh, två kvinnor med två barn som har de barnen med två män, mm. till exempel. Mm. Jag har också en, en homosexuell man och en eh, lesbisk kvinna, alltså kompis, kompisar mm. och kompisar till mig, som har skaffat barn tillsammans. Mm. Så att det finns ju sätt. Sen är det ja. ju svårare ibland när man behöver kanske ljuga i vissa saker. Alltså, Säga att man har försökt och att man är heterosexuella par. och gå till För att få behandlingen menar du då? Ja, ja. exakt. Mm. Ehm, sen är inte jag jättebra på att veta ehm, hur det ser ut med olika typer av köer och tester och hit och dit om man inte är ett par som har försökt länge. Om det är annorlunda. Min, min, min bild är att det är i alla fall annorlunda eftersom att folk gör den ljuger och säger att man, har, att man är hetero och har försökt länge och går en vanlig alltså, det är ju för att du inte får göra det om du inte är det överhuvudtaget det är ändå lite konstigt som ja, fan tycker jag, det är vad är skillnaden på om man, alltså, alltså, det, det är som bättre för framtiden om kompisar, tycker ja, jag det som vi pratar om här i, i podden som arrangerat med föräldraskap eller liksom, alltså att en man och en kvinna som inte lever i en relation går ihop och att skaffa barn, det är mm kan du inte göra i svensk sjukvård för att det finns ett krav på att du måste vara, ha varit sambo i två år. Ja, men jag uppmanar alla att ljuga då. Ja, alltså exakt. att systemet ändras. Men det, där är ju, det där är ju för B. Alltså. Ja. Så kan vi inte ha det. det. Det finns så många olika typer av konstellationer som människor lever ja. i. Det där är inte statens uppgift på något sätt att säga vad som är rätt eller fel Nej. när det gäller hur vi väljer att liksom formera oss kring Precis. våra liv. Ja. När alla är med på det. Och sen också att kärnfamiljen liksom är som något ideal. Mm. Men den är sämst. Ja. Den är slut liksom, mer än 50% av gångerna och så blir det super mycket bråk för det blir oftast ja. det efter kärlek och så här. Vänskap skulle ju vara det absolut bästa att bli ja. familj på. Absolut. Men där är vi inte ännu rent lagligt. Nej. Tyvärr. Så att man får ljuga till dess. Ja, men jag inbillar mig på något sätt att det också är bra för barn att ha många vuxna runt. Ja, det säger ju också all forskning. Förlåt, nu avbryter jag det, men bara för en instick. Att det, fin- det finns ju ingenting som säger att ett barn mår bättre av en mamma och pappa. Det spelar ingen roll hur många föräldrar, om det är en eller sex föräldrar. Och det spelar ingen roll vad det är för kön på de föräldrarna. Nej. För jag växte upp ganska klaustrofobiskt med min mamma. Ja. Uh. Och de, de andra som fanns runt omkring var oerhört värdefulla för mig, min morbror och min morfar. Men att 
Eh, jag tänker mig att eh, i, i mitt huvud då, det blir ju alltid sådana här scenarier, men liksom ja. så här, som du, var, var det du som sa i det med semester där de har åkt, liksom att det är ett, två gaypar liksom, att det låter som låter också som någon form av härlig film ja. i mitt huvud. Ja, det tycker jag med. Ja. The more the merrier. Det är bra med många vuxna förebilder i ett barns liv. Mm. Mer kärlek. Vi har ju också fått in en del lite längre berättelser på, i den här anonyma enkäten. Framförallt en historia som jag blev väldigt berörd av och satt och grät på ett café när jag läste den. Men den är lite för lång för att dra här i podden. Så jag tänkte att vi, jag kommer lägga ut hela den på Instagram. Så gå in och följ oss på Instagram och läs där. Så kommer ni få ta del av fler historier än vad detta avsnitt rymmer. Tor och Ida, vi skulle kunna prata om det här i hur många avsnitt som helst. Om vi ska försöka summera det. Ja, alltså jag tänker att det, det ska faktiskt Tor få göra tycker jag. Eh, men jag skulle vilja göra en liten sak. Jag mötte Kalemureus här ute och eh, han kommenterade bara mitt barn. Så att jag tänkte att jag, jag hittade en lucka. Vi lyftade på locket som manlig barnlängtan och ställde frågan Har du barn? Och fick en klump i magen på en gång. Shit, och där får man inte fråga. Samtidigt som vi lyfter på ett lock. Hur förhåller vi oss till det här egentligen? Och då så blev det ett ganska långt samtal om att han har alltid vetat att han ska få barn och alltid velat ha barn och att han fick ett barn. Men att den förlossningen höll på att ta död på både hans fru och barnet så att det blev liksom inte en till. Och då sa jag, men har du inte haft någon sekundär barnlängtan? För det har jag. Och då sa han, nej, jag tror att jag är en person som är väldigt bra på acceptans. Och jag sa, det inte jag. Men då ställer jag frågan, skulle du däremot vara lika bra på acceptans om det inte blev ett som du hade haft med i hela ditt liv? Mm. Och då sa han, nej, det hade jag inte kunnat acceptera. Det hade jag inte mått bra. Mm. Men än en gång, det här är liksom mitt emellan att man vill lyfta på locket för män att prata om det, men att det är farligt att fråga. För att det kan vara känsligt. Just det. Så hur, hur bjuder man in till mera samtal? Jag tänker på allt vi inte pratar om Och då menar jag inte titeln på våran bok Och projektet utan jag tänker på att det finns så mycket Vi inte pratar om Och Aha. idag har vi berört missfall Vi har berört barnlöshet på olika sätt Både frivillig och ofrivillig Och jag tänker att En sak som är viktigt är liksom att inte anta Att inte Sätta etiketter på, mm. på människor Men en annan sak som är viktig Det är ju att du pratar om sånt som det har blivit tabu kring tycker Verkligen, jag. lyfta på skamhatten Precis Och sen alla är ju inte som Ida som kan Ta en sväng här i korridoren och sen komma tillbaka Med en hel story eh, och Som kan connecta med människor och så mm. men, men jag tänker att eh, En sak som jag kan göra Det är att, att, att lyfta in de här sakerna När vi gör eh, Allt vi inte pratar om säsong två mm. att Jag tror att av alla de här panelerna jag berättar att jag har haft och liksom alla samtal vi har haft uh. barn, barnlöshet kommer aldrig upp har ni aldrig pratat om Nej. det i något sammanhang det kommer aldrig upp så att det är ett ytterligare steg bort uh. när vi börjar bryta tabun här och liksom börjar prata om sånt som män inte pratar om så ligger uh. det här ännu, ännu längre, längre bort, bort. Uh. så det tar jag med mig varför är det så skamfyllt för män att inte kunna få barn jag vet inte det är hela den här grejen om att prata om saker som kan vara svagheter eller alltså ja. så, så att, att blotta sig ja. eh, är på något sätt 
upplevs som oerhört farligt. Ja. Uh, och jag antar att det är en sån där grej <laughs> om det nu är prestationer eller vad, vad det är kopplat till men att det blir det inget då pratar vi inte om det. Det finns ingen det finns inga skäl att börja gräva i hur jag eventuellt skulle må kring eh, att det inte blev barn ja, eller att det blev eh, vad som hände i förhållande eller någonting utan mm. locket på och sen flyktvägar på något annat sätt. Va? Mm. En sak som jag tänker på eh, när jag tänker på min egen barnlängtan och min ofrivilliga barnlöshet var att innan jag började prata om det öppet att jag kände mig väldigt ensam. Och det är ju vittnar ju lyssnarna om hela tiden vi får ju mejl varje dag där det står, jag känner mig ensam och nu fattar jag att vi är fler eh, och det finns, jag är med i massa forum överallt och det är mycket tjejer som stöttar varandra men eh, det känns inte som att det finns samma möjligheter för män så jag bara tänker att jag vill skicka med mig till alla män och ni tjejer som lyssnar får också berätta för era män och era eh, killkompisar som de inte lyssnar på den här podden att ni är inte ensamma, det finns väldigt många som är i samma situation och jag tror att ni kommer må bättre av om ni kan dela det med andra Nästa vecka så har vi en till frågepodd som jag kuppade Ida förra veckan och tvingade med henne i nästa vecka också Det blir också årets sista podd mm. Tack snälla Thor Tack för att jag fick vara med. Ja, tack för att du var med. Jag tror du kommer att bli tvungen att komma tillbaka. Mm, tack så sjukt mycket för att du också lyfter på locket och ja. pratar. Du kommer inspirera fler män till att göra det. Tror det jag. tror jag med. Och så önskar vi en god jul. Ja! För de som firar. Ah. <laughs> <laughs> Annars ja. ha en härlig vinter. Ja, mm. precis. Hörrni, tack. Ja. Vi tackar också Valle. För deltagande i den här podden ja, We love you eh, Och än en gång eh, Vi försöker inte göra er ledsna Ni som längtar Nej, Ni får se det som en inspiration Det finns bara inga alternativ Hej då catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.